0: amante padre hemos orado mientras cantábamos volvemos ante ti para pedirte que tú abras nuestro entendimiento que podamos apropiarnos de las verdades de tu palabra y vivir conforme a lo que tú esperas de nosotros te lo pedimos por jesucristo nuestro señor nuestro salvador nuestro maestro amén y amén un buen día un muchacho joven vendedor de seguros llegó hasta donde en la oficina de un gerente de una tienda por departamentos el muchacho preguntó por el gerente su secretaria le atendió y le dijo tiene que esperar así que él se detuvo en una sala de espera para que el gerente llegara y tuvo que esperar un buen rato hasta que finalmente el gerente llegó, se acomodó. La secretaria entonces lo manda a pasar. El muchacho, joven, muy tímido, llegó con su con su bultito en el brazo, se sentó frente al escritorio del gerente de ventas de aquel lugar. Y le dicen, ¿qué le puedo servir? Y él le contesta, yo soy un vendedor de seguros. Y yo no sé si a usted le interesa comprarme un seguro. Yo estoy empezando en esto. Y me dieron su nombre. Y aquí estoy. El gerente de ventas de aquel lugar se echó para atrás en su silla. Y le dijo, mira muchachito déjame darte unas cuantas lecciones. Veo que tú eres joven, que eres inexperto, que parece que no tienes idea de con lo que te estás enfrentando y allá le dio una lección sobre ventas y cómo se hacen y todo lo demás. Y luego de que terminó de dársela, le dijo, mira, dame el contrato ese, por lástima, nada más, te voy a comprar el seguro. Pero recuerda, antes de irte de aquí, analiza y estudia a tus clientes antes de sentarte con ellos a hacerle una venta. Y el muchachito le dijo, muchas gracias, eso es lo que acabo de hacer con usted. Miren, se puede ser manso, pero no, no llegue a menso, ¿saben? Este muchacho utilizó una estrategia fantásticamente buena. ¿Qué podía enseñarle él a un gerente de ventas con tanta experiencia? Nada más que hacerse, el que no tiene experiencia, que realmente no la tenía, como aquel hombre, y por lástima le compraron, pero de todas formas le compraron. Miren, por alguna razón parece ser que se ha generalizado la idea de que los cristianos somos gente tan sumisa y tan sumisa que hacemos lo que nos dicen que hacer sin siquiera pensar si lo que estamos haciendo es correcto. Y debo decir que en la historia muchos casos justifican esa manera de pensar. Nada más viene a mi mente ahora el caso aquel de Jim Jones. Algunos de ustedes tienen quizás la suficiente experiencia en la vida para recordar quién fue Jim Jones ¿no? para los muchachos de épocas más recientes Jim Jones fue un líder eh, de estos líderes yo digo de iglesias locas ¿no? de iglesias que no están fundadas en la palabra sino en la autoridad del líder y la gente hizo locuras por él hasta el punto de beber un veneno para morirse todos ¿no? quizás otros casos no tan dramáticos y no tan drásticos, pero por ejemplo, a mí me sucede que a veces, no por castigarme, aunque creo que el efecto siempre es castigarse uno, ¿no? Ustedes saben que hay muchos canales televisivos que se llaman religiosos o, o cristianos y demás. Y yo tengo mi opinión muy, muy particular sobre eso. Mi sugerencia desde aquí, sin decirles demasiado, es que no se deje llevar por esa gente, ¿saben? Los televangelistas, como dice un amigo mío, son más que evangelistas, la mayoría evangelistas que viven de la gente, que viven de la buena fe de las personas que le dicen qué hacer. Y como lo dijo alguien que está en un púlpito o supuestamente es un hombre y una mujer de Dios, hay que hacerlo y no se cuestiona lo que la persona dice porque es el siervo de Dios o porque es la sierva de Dios o porque es el apóstol o la, o la epístola ¿no? O la, o la apóstola hoy tenemos uno de esos pasajes y nos ha tocado una racha buena Pastor Pérez y Carlos ¿verdad? que no son fáciles de hecho esta parábola de Jesús es probablemente la más difícil de interpretar porque lo que dice allí es extremadamente chocante. Ustedes la escucharon. La vamos a tratar de mirar juntos y de ver qué es lo que se nos enseña allí que nosotros debemos de recibir. Lo primero que hacemos es poner en contexto la enseñanza de Jesús. Él ha estado enseñando a multitudes y aquí hace un giro dramático, Lucas, en la historia, lo que supone que el escenario y la fecha es distinta a lo que se ha narrado anteriormente, que fue las, el trío de parábolas de Jesús sobre la oveja perdida, el, la dracma perdida y el hijo pródigo. Así son los títulos que le ha puesto la historia, ¿no? Así que Jesús se mueve a otro escenario y su auditorio es otro. En el caso anterior de estas tres parábolas, el auditorio era la multitud y entre la multitud religiosos de la época. Ahora, el auditorio es un auditorio interesante porque... Si bien es cierto que Lucas dice que Jesús se dirige a sus discípulos, si uno sigue leyendo el versículo inmediatamente después del último que leyó Carlos, que es el 14, nos deja saber que allí había otra gente escuchando lo que el maestro decía. Así que lo que uno debe asumir es que, aunque el escenario es distinto, no le habla a las multitudes, no está hablando en un lugar aparte con sus discípulos, sino en un lugar semipúblico en donde otras personas aunque él esté hablando directamente a los discípulos, podían escuchar lo que el maestro dice. ¿Y cuál es la enseñanza que Jesús quiere compartir con sus discípulos? Y oiga bien, sabía que había otra gente por allí con el oído listo para escuchar qué fue lo que el maestro les dijo. Una parábola muy difícil. Un hombre rico, un hombre con muchas posesiones, Tenía un mayordomo, y hemos hablado de lo que es la mayordomía, que es el administrar los bienes que no le pertenecen a uno, perdón, que le, pero que le ha sido confiado de parte de un amo. Y este amo, dueño de, de una gran cantidad de, de dinero y de propiedades, le encarga a este mayordomo el cuidado de la misma y se entera de que ha estado mal mal malgastando las propiedades y los bienes que se le han puesto en sus manos. Evidentemente la acusación es verdadera porque el hombre no se defiende, sino que se pone a pensar y a analizar, y esta parábola interesante se parece mucho en algunos aspectos a la última, que es la del hijo pródigo, porque el hijo pródigo se fue y desperdició, y además luego se puso a hablar con sí mismo cómo iba a resolver aquella situación difícil, lo que hace aquí el mayordomo me han quitado la mayordomía, es decir, me voy a quedar sin trabajo. Cavar, no puedo decir, parece que no era una persona que tenía las habilidades o quizás la fuerza física para trabajar en el campo. Mendigar, me da vergüenza. ¿Qué voy a hacer? Evidentemente me voy a quedar sin trabajo. ¿Qué hizo? Mandó a llamar a todos los deudores que tenía su amo, su último rol porque fue lo que se le pidió, entrega a tu mayordomía, es decir, cuadra los libros porque se te acabó tu tiempo aquí la última tarea que se le dio fue cuadrar los libros así que él decidió hacer lo siguiente y usted va a ir viendo conmigo lo que hizo y las posibilidades llamó a uno realmente el, el maestro presenta dos ejemplos, solamente son dos ejemplos seguramente que llamó a otros más al primero al primero le preguntó fíjense que le pregunta a la persona ¿cuánto debes? y él dice debo 100 barriles de aceite bueno pues toma y escribe aquí lo siguiente 50 y vas a pagar 50 le hizo una rebaja un descuento de 50 del 100% o sea, lo, lo, lo puso a la mitad y luego llamó a otro y le dijo, ¿cuánto debes? 100 medidas de trigo. Bueno, pues agarra allí y escribe 80 y vas a pagar 80 Entonces, como parte de la parábola, ahora el Señor hace un comentario. Que el amo alabó al mayordomo malo, y eso hay que apuntarlo, ¿saben? alabó al mayordomo malo por su sagacidad. Y aquí vamos a las posibles interpretaciones, y hay muchas, no se las voy a decir todas. Voy a traer dos, que me parece que son las que más posibilidades tienen. Esta primera opción es la siguiente. El descuento que hace el mayordomo malo a los deudores representaba el porciento de ganancia sobre lo que se debía, 50%, o la mitad, ¿no? 50, le bajó la, la cantidad a 50, así que en lugar de pagar 100, pagaría 50, y al otro se la rebajó, pero no tan dramáticamente, iba a pagar 80 en lugar de 100, lo que algunos interpretan también, que era la comisión por la deuda que se tenía, pero hay problemas con esa interpretación. En primer lugar, si le está rebajando su comisión, entonces, ¿dónde está la ganancia del amo? Además, no era una práctica común cobrar una comisión tan grande por una venta, sea cual fuese la venta, fuera de trigo o fuera de aceite, además y para mí es la más poderosa todavía luego de haber hecho esta gestión se llama a mayordomo malo lo alaban por su sagacidad pero es malo ¿cuál debería ser otra interpretación? y les anticipo que esta es la que yo prefiero que el hombre ha hecho un gran descuento tanto a unos como a otros sin indicar de dónde viene el descuento sin decir cuál era la raíz de la propuesta por lo tanto qué pasaría con los deudores obviamente van a salir contentos porque tuvieron que pagar mucho menos de lo que en realidad se debía. Pero como no se les ha dicho de dónde viene el descuento, ¿a quién deben adjudicar la rebaja? Al amo, no al mayordomo. Por lo tanto, el amo se encuentra en una situación más difícil que el mayordomo. Porque si él decide proceder contra el mayordomo, entonces su nombre va a quedar en descrédito. Y lo que ha hecho el mayordomo, que sigue siendo malo, que la acción es inadecuada, que no se justifica, es hacer lo necesario para salir bien, entre comillas, todo el mundo. Los que debían porque pagan menos. El amo porque todos van a pensar que es un hombre muy benévolo. Y él obviamente porque se va a quedar sin trabajo, ...pero va a conseguir quien lo emplee. Y Jesús... ...pasa a decir... ...que los hijos de este siglo... ...son más sabios... ...administrando lo injusto... ...es decir, los bienes de este mundo... ...que muchos... ...hijos... ...de la luz. Y Jesús... ...tenía... ...razón. Luego, el texto nos va a decir más adelante... Que los religiosos reaccionaron burlándose de esta enseñanza que Jesús había dado y la razón por la que se burlaron es porque ellos amaban más los bienes de este siglo que las cosas eternas. Y allí está el detalle y el centro de esta enseñanza. ¿Dónde está nuestro tesoro? dónde está nuestra prioridad. Y esta es una enseñanza tan válida para los discípulos a quienes va dirigida y esencial e inicialmente la enseñanza, como también para los que están escuchando desde afuera. Porque tanto unos como otros tenemos que dar cuenta de lo que Dios nos ha dado. El otro día yo hablaba con una persona que se enteró de que alguien, porque vio los libros o la información acerca de los bienes que tenía otro, y qué fácil es hacer negocio con lo que no es de uno. Mira para allá cuánto tiene esta, o cuánto tiene este. Si fueran míos, yo haría esto, aquello y lo otro. Qué fácil es condenar al que está en una posición de poder en la cual uno no está, y decir, este es lo que tiene que hacer es esto. ¿O esta lo que tiene que hacer es lo otro? Mire, por un momento, deje de pensar en el otro y piense en usted. A ti y a mí se nos ha confiado todo lo que tenemos. Ah, pero yo no tengo tanto como ellos. Pues no, eso no importa. Si Dios le quiere dar a unos, unos y a otros le quiere dar otro, no puede hacerlo. Seguro que sí qué hacer cómo responder ustedes y yo los hijos de la luz dejar que otros lleven el paso adelante vamos a esperar a ver qué Dios dice óigame saben que Dios nos dio algo que se guarda aquí adentro que le dicen materia gris o capacidad para pensar para tomar decisiones. Y todos utilizamos eso todos los días. En un sitio que no es aquí, gracias a Dios, llamaron a la oficina de la iglesia para decir, ¿podrían mandar a alguien por acá para recoger unos muebles que quiero regalar? Y la, la, el asistente administrativo le pregunta, ¿cómo no? ¿Cuál es la dirección? ¿Qué sé yo? ¿Nos puede explicar en qué condiciones están los muebles? Y él le dice, están usados como 15 años, pero todavía están en buenas condiciones. Es que compré unos nuevos y quiero donar esto para que la iglesia disponga de ellos. Gracias a Dios que eso no pasó aquí. ¿Ustedes creen que un hijo y una hija de Dios debe hacer eso? Dar lo que le sobra, lo que ya no quiere porque no lo necesita. Entonces, para que la iglesia haga algo por allá y busque a quien Darle lo que necesita. Hace un rato cantamos un himno que hace tiempo que yo no cantaba. A lo mejor ustedes hacen tanto tiempo como yo que no lo cantábamos. Da lo mejor al maestro. Tu juventud, tu vigor, dice en otra versión. Dale el ardor de tu alma. de tu alma. ¿Qué le damos al maestro? ¿Qué ponemos en sus manos? ¿O somos muy sagaces para los asuntos de aquí en la tierra y cuando voy de compras, tengo una lista allí completa y sé cuánto me salen las habichuelas aquí y me salen las habichuelas en otro lado. Y el arroz aquí, no, pero lo voy a comprar mejor acá porque me sale mejor. Fantástico. Para las cosas del Señor, ¿es usted tan astuto, tan sagaz? O dice, yo doy allí que Dios bendiga a los que administran, que ellos resuelvan como puedan. hay un proyecto nuevo yo estoy deseoso de ver ese templo nuevo feliz voy a estar le pido a Dios que algún día pueda estar allí ¿y qué estás haciendo para que ese sueño nuestro sea una realidad? yo estoy orando todas las noches sigue orando oiga pero el jíbaro nuestro dice que a Dios orando y con el mazo dando. Un creyente no debe suponerse como una persona ignorante que hace todo lo que le dicen y repiten todo lo que le dicen que tiene que repetir, sino una persona sagaz que pone en orden y en primer lugar lo que es prioritario y lo que es prioritario tiene que ser el reino de Dios. Las demás cosas, ¿saben qué? Son añadiduras. Y cuando usted se vaya a morir, que todo no, no es que si algún día nos morimos, es que algún día nos vamos a morir, usted no se va a llevar nada. Y acá entre nos, que no escuchen mucho los hijos, no piensen dejarle mucho a sus hijos, ¿saben? Lo mejor que usted le puede dar a sus hijos es responsabilidad para que se ganen el pan diario. Y lo que Dios le ha puesto en sus manos utilícelo para la extensión del reino de Dios y para que usted y sus hijos puedan vivir honrando a Dios que es lo primero. El otro día se cayó la bolsa, yo no sé mucho de eso, y por, po por poco pregunto a quién se le cayó la bolsa, entonces la persona me dijo, no pastor, es que en tal lugar y en, 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 en Wall Street cayó la bolsa y la gente se ha vuelto loca porque los intereses y todo, y hay gente que ponen su mirada y su esperanza en los bienes de este siglo. Que Dios los bendiga, ¿saben? Porque eso pasa, y eso no es nuevo, eso lo enseñó Jesús. Dijo, no hagan tesoros en la tierra, donde el ladrón roba, donde el orín corroe. Hagan tesoros en el cielo, inviertan en la única bolsa que nunca tiene pérdidas, porque es la bolsa eterna. Y responda, prepárese también para responder al que viene de donde nosotros para tratar de encontrarnos pifiando, como debe ser. Hace un tiempo yo leí una historia que recordaba ayer. Un hombre cristiano, muy sencillo, estaba montado en un tren, de esos trenes que llevan la gente de ciudad en ciudad. Y allí la gente duerme, y la gente come y hace todo básicamente allí en el tren. Entonces el hombre estaba en su lugar, allí sentadito, leyendo la Biblia. Y el viejito estaba allí leyendo su Biblia y demás, y pasa un señor por el lado suyo y le dice, ¿y usted qué hace? Y el hombre le responde, estoy leyendo la palabra de Dios. ¿Que usted se cree que eso es la palabra de Dios? le preguntó el otro. ¿Acaso usted no ha estudiado? ¿Acaso usted no se ha informado? ¿Que eso lo escribieron los hombres? que eso no es palabra de dios nada y el hombre le dice bueno para mí es la palabra de dios y trató de ignorarlo y seguir leyendo pero el otro seguía fastidiando y haciéndole mire por ejemplo y empezó a presentarle casos de aparentes contradicciones en la biblia o de asuntos que son difíciles de manejar en eso le traen la comida y le sirven la comida al viejito y el hombre se quedó al lado de él para seguir conversando y el viejito destapó el plato y allí había un pescado y había vegetales y el plato estaba servido así que él siguió comiendo mientras el otro hombre seguía acusándole y entonces por un momento el hombre se detuvo y le dijo usted ve algo vio el plato que me trajeron sí le trajeron pescado allí bueno pues mire para todas las preguntas que usted me ha hecho yo voy a hacer como hago con este pescado y el otro dijo qué pues mire, me trajeron este pescado, tiene espinas, pero yo me como la carne. Las espinas se las voy a dejar a usted. Las preguntas, las dudas, se las voy a dejar a usted. Hay tanto en la palabra de Dios que creer, tanto en la palabra de Dios que confiar. Deje que otros se coman las espinas, usted cómase la carne y frute la palabra de Dios. Viva siendo manso, pero no me es astutos como serpiente, dice el Señor en otro lugar. Los cristianos somos gente que conoce la verdad. Vive, camina con los ojos abiertos y responde según la verdad. Que así nos ayude Dios. Amén. Padre bueno, nos has colocado aquí en la tierra para ser mayordomos de los bienes tuyos. Te confesamos que no siempre los hemos utilizado bien. De hecho, te confesamos que a veces hemos pensado que esos bienes son nuestros y que podemos hacer con ellos como pensemos y que si acaso sobra algo, lo daremos. Perdónanos por no entender que esa es una mala mayordomía enséñanos a ser sagaces a la hora de administrar lo que tú has puesto en nuestras manos y a poner nuestro corazón nuestra mirada, nuestro tiempo nuestros talentos y nuestro tesoro en las manos tuyas el único lugar en el que ninguna de estas cosas desmerece sino al contrario se multiplica y no para nosotros sino para la extensión de tu reino y la mayor gloria de tu nombre bendice a tu iglesia en este mundo donde nos has puesto y concédenos seguir siendo luz en las tinieblas y sal para un mundo que día a día se deteriora más y más lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén y Amén.